0: Yo les petits choux, bienvenue dans cet épisode 2 de, de la recette d'une love brand qui est le suivant. Gagner des milliers de clients avec 0€ euro de budget marketing. Non, ce n'est pas une fausse promesse. Découvre, actuellement je m'appelle Alex Raffetin, cofondateur de Perifiche, l'enseigne de burgers de poisson et de Brandlab qui est une agence de grosses euh, avec laquelle on aide euh, les marques à, à accélérer leur croissance via euh, bah, des stratégies euh, qui passent par beaucoup de gestion de campagne publicitaire, de la création de contenu et euh, pas mal, pas mal de, de réflexion et de jus de cerveau. On attaque directement cet euh, épisode audio et le résumé de ma newsletter. Il ne doit pas faire plus que 10 minutes, c'est mon défi. C'est parti euh, Première chose à comprendre, c'est que bah, généralement, quand on parle de marketing... On pense à des dépenses. Donc si as bah, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire de marketing. Et bien évidemment, c'est faux. Il euh, y a plein de solutions euh, qui sont apparues sur les dernières années qui te permettent de récupérer des dizaines, des centaines, des milliers de clients sans dépenser un euro en marketing. Et je vais te montrer comment. Du coup, on a un programme un peu chargé euh, qui va être le suivant. On va attaquer par la psychologie humaine. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important. Bordel, psychologie humaine, c'est vraiment le truc du moment, enfin c'est pas du tout le truc du moment, mais il y a un truc qui est euh, plus actuel que toujours euh, en ce moment, c'est où est l'attention des gens à l'instant T, en ce moment. En fait, c'est, il faut comprendre comment euh, l'attention des gens se situe car en fait, il y a toujours des tendances. Et euh, en fait, clairement, quand moi, je m'étais lancé dans, dans le marketing dans l'entrepreneuriat il y a euh, pff, plusieurs années maintenant, euh, j'avais compris qu'en fait, quand tu arrives en premier dans une tendance, quand tu arrives à les anticiper, ben, ça va être tout simplement un facteur déterminant pour ton succès. C'est pour ça que quand on a lancé Père Fiche, on a essayé de faire des choses que les autres ne faisaient pas et surtout qu'elle n'allaient pas nous coûter trop d'argent parce qu'on était en amont de chaque vague. Donc, on avait attaqué avec les pages Facebook au moment où on développait le projet, mais à ce moment-là, il y a énormément de marques qui étaient dessus. Et derrière, on avait switché sur Instagram. Euh, du coup, on était en septembre 2018. Ça se faisait pas trop encore sur les marques à l'époque, Instagram. Euh, surtout dans la, la restauration, etc. Ce qui, euh, quand je vous dis ça désormais... Euh, Cinq ans plus tard, euh, fin 2023, c'est totalement euh, fou. Mais du coup, on avait anticipé Instagram euh, direct en 2018. On avait anticipé aussi toute la partie influence. Pour le coup, on est travaillé avec énorme, énormément d'influenceurs, de créateurs. Bon, on le fait toujours, mais à l'époque, pareil, on avait été assez avant-gardiste sur ça. Et euh, bah, la partie TikTok euh, sur euh, Père qu'on avait lancé en avril 2020. Et donc, en fait, le point commun avec ces trois exemples, c'est que on est arrivé hyper tôt. Sur ces marchés. Et dans ces trois situations, les retours de quasiment toutes les personnes, soi-disant professionnelles, expertes, dans le milieu à qui j'ai parlé, euh, m'ont dit qu'en gros, ben, c'était débile, euh, ça servait à rien, euh, j'allais perdre mon temps, que les influenceurs, c'était des gratteurs, etc. Pourquoi ces personnes pensaient comme ça, malheureusement? C'est qu'en fait, euh, elles ont laissé parler leur ego et leur, et leur émotionnel. Et donc, c'est un truc euh, vraiment euh, sur lequel j'attache beaucoup d'importance, c'est que pour vendre en marketing, il faut jouer sur l'émotionnel, mais quand du tu es de l'autre côté, il ne faut pas l'être. Et euh, du coup, euh, je n'ai jamais eu euh, d'avis ou quoi que ce soit par rapport aux plateformes. L'idée, c'est que quand je vois qu'un réseau comme TikTok commence à récupérer toute l'attention euh, du marché et des consommateurs, bah, j'identifie qu'il y a forcément une opportunité. Et c'est là en fait où on va aller chercher justement à identifier quelles sont les opportunités actuelles, les opportunités pour le futur et comment on arrive à les utiliser exploiter des opportunités, ça permet tout simplement ben, d'avoir un maximum de résultats tout en investissant un minimum de temps et d'argent. Donc maintenant que tu comprends un peu ma logique, et ça en vrai j'en parle souvent et je vais vachement le répéter, euh, l'idée c'est que j'ai testé plein plein de strats qui fonctionnent toutes très bien. Donc c'est là ça dont on va parler. Euh, et honnêtement si tu te lances là dans une marque actuellement, euh, c'est une marque en vrai que L'idée, que tu es la marque qui soit lancée, que tu es déjà du C à tout ce que tu veux, franchement, ces strates-là, et fonctionne à fond et c'est des strates qui demandent 0 euros d'investissement, juste du temps. Euh, y en a, du coup, il y a trois points il y a toute la partie copywriting avec LinkedIn, la partie création de contenu vidéo vertical et l'influence. Et, et en fait, par rapport à ça, il y a un axe commun à ces trois stratégies et c'est le storytelling. Donc en fait, comment tu racontes ton histoire euh, de façon authentique, tout simplement, et tu arrives à entraîner des gens avec toi. Donc, si on prend la partie euh, LinkedIn, copywriting, copywriting, qu'est-ce que c'est C'est l'art de vendre avec des mots. Et, euh, en fait, c'est comment, du coup, vient un bon copywriting, tu vas transformer un visiteur en un client fidèle. Et euh, tu, tu vas faire ça en parlant avec, à, à ses émotions, pardon. Donc, en jouant sur l'aspect émotionnel, en comprenant ses besoins, et en lui montrant, en fait, que tu as la solution à, à son problème. Et donc, LinkedIn, ça a commencé à bien prendre sur la partie créateur de contenu. Je pense, il y a, c'était quoi, Covid donc il y a deux trois ans et euh, là depuis euh, un an un an et demi ça a vraiment vraiment explosé et euh, typiquement je m'y suis mis moi en perso depuis euh, depuis un an euh, c'est euh, c'est abusé les, déjà les les rencontres que ça m'a permis de faire et surtout les opportunités business et les contrats que j'ai eu euh, bah, déjà sur l'agence euh, moi en perso plus après en fait j'ai même récupéré beaucoup beaucoup de clients sur Perefiche euh, qui m'ont découvert via LinkedIn alors que c'était pas du tout l'objectif de enfin de mon côté de cette plateforme à la base et euh, ce qui est hyper intéressant avec LinkedIn, c'est que pour moi, c'est un levier monstrueux pour créer ton monopole personnel. C'est-à-dire que en fait, t'as plusieurs points quand tu fais du contenu sur LinkedIn. C'est t'as as une sorte de process où déjà tu vas, t'as besoin en fait du, t'as un process en trois étapes et euh, il se résume sur ton expertise et ta mission. Donc ton expertise, dans quoi t'es le meilleur, et ta mission, c'est pourquoi tu te bats en fait, c'est le why en marketing. Donc en fait, quand t'as une très bonne expertise, une très bonne mission, c'est déjà top. Euh, mais du coup ces points ils te permettent pas forcément de te différencier parce que honnêtement t'as toujours meilleur que toi et des, au pire même si t'es le meilleur euh, t'en as d'autres qui sont très très bons et là où ça devient intéressant c'est que du coup t'as le troisième point qui entre en jeu c'est ta personnalité donc en fait comment tu racontes ton histoire de façon authentique et t'embarques les gens avec toi et du coup les histoires c'est un énorme vecteur euh, ben, d'attachement et en fait elles vont permettre de créer une connexion émotionnelle avec ton public et quand t'arrives à faire ça la combinaison expertise, mission et personnalité, et ben du coup tu crées ton, ton monopole personnel qui est toi. Parce que tout simplement, il n'y a que un toi. Il n'y a que un toi, tu es unique, et ben en fait, typiquement, c'est là où du coup les gens s'attachent à toi. Et ils ne veulent plus, par exemple, un expert marketing, j'en sais rien copywriting, ils veulent toi même si t'es peut-être pas le meilleur copywriter du monde, mais ils partagent tes valeurs, tes modes de vie, tes pensées, ils aiment ton histoire, ta personnalité, et c'est pour ça, en fait, qu'ils viennent te voir. Donc, typiquement, LinkedIn, bien évidemment, c'est gratuit, mais ça prend du temps, ben, bien évidemment, sauf si vous payez quelqu'un pour vous le faire, ce que je ne vous conseille pas, forcément, et, euh, parce que c'est un, un exercice super intéressant à, à comprendre, et c'est vraiment pas évident, ça bouge très vite, très vite mais euh, moi, typiquement, le fait d'écrire beaucoup, j'étais totalement nul en orthographe, et déjà, je pense que je, je, je ne fais quasiment... Plus de faute d'orthographe, ce qui était vraiment une souffrance que je traînais avec moi depuis longtemps. Mais c'est surtout qu'en fait, ça permet de comprendre qu'est-ce qui euh, attire les gens, qu'est-ce qui retient l'attention des gens. Et en fait, le tout le travail que je fais pour moi en perso sur LinkedIn, ça me sert sur mes business derrière. Ok, j'ai compris que les accroches comme ça, ça fonctionnait bien. Ok, ces, ces structures de texte, on va écrire de cette façon-là. Euh, je comprends qu'il y a des sujets qui sont plus clivants que d'autres, mais est-ce qu'il faut aller sur ces sujets-là ou pas Bref, c'est un apprentissage monstrueux. Et euh, tout simplement, à chaque fois, en fait le fait d'analyser sur euh, est-ce que mon contenu était intéressant, quel était l'objectif de, de mon contenu, est-ce que tout simplement, bah, même, je le regarderai si je tomberais dessus, bah, ça, ça vous aide vachement. Et bah, en fait, ça m'aide dans tout, dans mes, dans mes business derrière. Euh, le deuxième point, c'était euh, tac, tac tac ouais la création de contenu vidéo sur les réseaux. Et alors ça, c'est totalement incroyable. Euh, bah, du coup, il y a TikTok qui est devenu l'un des réseaux les plus populaires, en particulier... Euh, parmi les jeunes, et euh, on est passé d'un monde où il y avait des vidéos, euh, des prods de vidéos de plus en plus travaillés, sophistiqués, à du contenu hyper spontané, authentique, euh, sur de la création de contenu vidéo vertical. Et le truc qui a tout changé, c'est qu'il a ramené une viralité totalement monstrueuse. Euh, tout simplement, en fait, parce qu'il y a eu un pivot sur les algorithmes, et qu'avant, ben, sur Instagram, on ne pouvait pas faire des millions de vues, Enfin euh, Facebook même pareil, si on n'avait pas beaucoup d'abonnés. En fait, la TikTok, c'est une plateforme de recommandation de contenu. Donc souvent, euh, 90% du temps, on se balade sur l'onglet pour toi. Et du coup, bah, si on fait du contenu pertinent, même en ayant zéro abonné, on peut faire 10, 20, euh, 30 millions de vues. Ça s'est déjà vu sur des comptes en lancement. Mais déjà, même si on fait 100 000 vues sur des premières vidéos, c'est totalement monstrueux. Et euh, tout simplement parce que le, le la plateforme va aller récupérer, enfin, va aller... Euh, via l'algo, via, analyser, via les, va aller analyser bah, du contenu qui nous intéresse et qui nous semble pertinent. Et de toute façon, toutes les personnes qui sont sur TikTok, qui m'écoutent, savent à quel point cette plateforme est totalement incroyable sur la recommandation de, de contenu. Euh, du coup, ça nous a offert la possibilité de toucher un public hyper large sans avoir d'abonnés et aussi, surtout, sans avoir investi beaucoup d'argent en publicité. Donc le format TikTok, pour moi aujourd'hui, on l'appelle « Snack Content ». Et euh, il est duplicable et applicable sur l'ensemble des réseaux. Insta en réel, YouTube Shorts, Facebook en réel, Snapchat, il euh, y a même Pinterest maintenant. Euh, et en fait, du coup, l'objectif, tout simplement, c'est d'obtenir de la viralité. Et du coup, pour créer de la viralité, il faut de l'authenticité et, et des émotions pardon, fortes. Donc, toutes les personnes qui euh, continuent d'avoir une esthétique irréprochable sur leurs réseaux sociaux bravo à vous, mais je pense que vous perdez beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie et que du coup, on est vraiment dans le côté authentique et spontané désormais et plus dans le côté esthétique comme, euh, comme l'était Instagram il y a 10 ans sur les photos et je pense que c'est totalement là qu'il faut miser ses efforts. Et donc en fait, ben, pour créer une vidéo euh, impactante et une structure assez classique euh, qui est le hook, donc c'est le moment euh, le plus important de la vidéo, c'est comment on arrive à obtenir l'attention de la personne dès la première so seconde, pardon, euh, du coup c'est le stop-scroller euh, c'est à dire ou scroll-stopper je sais plus j'ai jamais je confonds à chaque fois euh, mais en gros on est sur les réseaux on se balade en mode de légumes là clac 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 on swipe on swipe comment on arrive à enfin comment la personne qui crée la vidéo arrive à nous faire arrêter de scroller pour regarder la vidéo donc c'est comment on arrive à choper l'attention de la personne derrière si on raconte toute notre histoire et après le petit point final la conclusion donc quelques idées de sujets pour tes vidéos, pour t'aider. Euh, il y a toute la partie euh, ben, storytelling, comment tu racontes ton histoire, pourquoi tu as fait ta boîte, euh, qu'est-ce qu que, où tu veux aller, quelle est ta vision, tes ambitions. Euh, il peut y avoir des sujets comme quel est ton produit préféré, que disent les clients de ta marque, des formats réponses à un commentaire, des formats micro-trottoirs, qui sont la grande, grande mode de 2023. Et tu peux même reprendre de, ben, tes contenus LinkedIn et les adapter en format vidéo. Euh, et ça typiquement ça marche très bien aussi euh, du coup si tu fais bien ton travail tu vas avoir de la viralité tu vas toucher beaucoup beaucoup de personnes qui vont se transformer en abonné puis en client et en fan si tu n'as pas de vue ce n'est pas que tu es shadowban que tu as euh, des problèmes d'algo ou quoi que ce soit que tu n'as pas utilisé les bons hashtags c'est juste que ton contenu n'est pas intéressant la viralité elle est toujours là en 2023 et c'est juste que ça bouge très rapidement il y a beaucoup beaucoup de concurrence de plus en plus de gens qui arrivent sur le marché c'est pour ça que c'est un Travail d'apprentissage constant, mais en tout cas, si tu fais des choses qui respectent bien les, les codes des réseaux, ça fonctionne. Bien évidemment, il y a toujours une part de, de hasard dans tout ça. Et il euh, y a certains contenus euh, qui explosent et d'autres qui n'explosent pas. Et voilà, ce petit côté random que personne ne comprendra. <rire> euh, en, en gros, l'objectif à chaque fois, c'est vraiment de créer une connexion hyper forte et de, de casser un peu ces barrières de « je suis une marque » et euh, que les gens ils aient une sensation, une impression bah, de déjà te connaître et euh, qu'ils aient envie de te faire confiance. Euh, Clac. et le troisième point c'était ah oui l'influence et attends je voulais ah oui je voulais aussi euh, préciser un truc c'est que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut des, cas, des stratégies de contenu euh, dissociées par par réseau euh, pas la même chose sur TikTok que sur Insta que sur YouTube Short etc je pense que c'est totalement la même chose aujourd'hui. Les algorithmes, ils fonctionnent exactement pareil. Ils ont tous copié le principe de TikTok. Et si tu as une marque B2C, euh, ben, tu as totalement intérêt à faire ça parce que c'est la création de contenu vidéo, c'est un jeu de quantité et de qualité. Et euh, c'est hyper, hyper compliqué euh, d'avoir en fait une stratégie spécifique par réseau. Ça va te prendre beaucoup de temps et tu vas perdre beaucoup, euh, beaucoup d'énergie et d'argent. Et à côté de ça, en fait, ton contenu, il est totalement adapté pour chaque euh, réseau. Pour le coup... Euh, je le teste beaucoup sur Père et Fiche. Euh, sur les 30 derniers jours enfin ces 28 derniers jours exactement les stats on a sorti 18 millions de vues en organique euh, entre TikTok, Insta, Facebook, Youtube et euh, Snapchat donc euh, si j'avais fait des strats avec je crois une dizaine de posts hein. donc si j'avais fait euh, des vidéos par réseau j'aurais fait euh, beaucoup moins et à côté de ça en fait j'aurais eu énormément de perdition par euh, bah, je passe du temps et j'investis de l'argent sur mon contenu donc une fois que j'ai payé, bah autant le diffuser partout. C'est comme si tu vas au resto, tu payes un menu, mais tu dis bah non je veux que je veux que le plat. Bah non prends l'entrée et le dessert avec. Prends tout, régale-toi. Et du coup le dernier point c'est l'influence. Donc du coup influence créateur de contenu, c'est la même chose. On les appelle plus créateurs de contenu euh, maintenant, mais du coup en fait c'est des personnes qui sont suivies et qui ont le pouvoir de changer les comportements, euh, les attitudes de et les opinions de ceux qui les suivent parce qu'ils sont potentiellement fans, tous les gens qui suivent quelqu'un euh, et du coup c'est énorme euh, on l'a bien vu avec les débuts en télé-réalité euh, il, y a, il y a plusieurs années et à quel point l'influence elle a évolué et c'est devenu un marché mature mais c'est un énorme levier moi pour scaler les marques euh, parce qu'en fait surtout quand tu te lances au début, quand tu galères t'as pas de thunes etc, que as un produit ou des services, bah, quand tu te lances as des produits tu as du stock, c'est juste que tu veux faire en sorte que les gens voient euh, ton produit, le découvrent et envie d'acheter tes, ben, et envie d'acheter produits. Et donc, du coup, l'idée par rapport à ça, c'est de, d'identifier un maximum de profils pertinents, euh, que ce soit des micro-influenceurs au début pour commencer à, après, puis après, euh, élargir, aller plus loin. Mais du coup, c'est comment t'identifier plein, 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 plein de profils pertinents à qui tu vas envoyer un message, les contacter. Message, je le répète, via euh, mail, et via NP euh, Insta, des messages personnalisés, tu parles pas de collaboration commerciale, tu leur dis que tu les kiffes, que tu kiffes leur euh, valeur, leur, leur travail, tout ce que tu veux, et que tu as vachement envie d'avoir leur retour d'expérience sur ta marque, voir ce qu'ils en pensent. Tu leur envoies des produits sans rien leur demander en retour, et euh, d'une manière générale, ils posteront eux-mêmes si ton produit ou ton service il est quali. Et en fait, par rapport à ça, tu vois, c'est très très chronophage la prospection, donc pareil, encore une fois, ça prend du temps, mais ça coûte pas d'argent. Et euh, tu vas trouver beaucoup de profils qui seront sensibles à ton histoire, tes valeurs, euh, ton combat, et qui, auront, qui vont se reconnaître dans ta marque et qui vont avoir envie d'en parler à leur communauté. Et pour le coup, ça, ça fonctionne très, 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 très bien. Avec Perifish. nous, on a fait plus de 1000 euh, collabs gratos sur 4 ans et demi, un truc comme ça. Euh, on a eu beaucoup même de youtubeurs euh, gratuitement comme Florian air Fast Good Cuisine, euh, et en termes de personnalité, les... Euh, tout ce qui est, à toutes les parties, toute la partie Insta, on a eu, Mister Mr. V, Bastos, euh, Nathania, bon, beaucoup de gros profils aussi, euh, avec qui on a réussi à, bah, j'appelle ça collaborer, mais c'était plutôt des, ils venaient, enfin, ils, man, ils venaient manger gratuitement et euh, ils faisaient des stories en retour, mais avec qui on a réussi à créer du lien et, et des relations, et honnêtement, ça nous a énormément aidé, l'influence sur Père J'en faisais déjà beaucoup avant quand je faisais du e euh, pareil, on a dépensé des dizaines de milliers d'euros en influenceurs, et pour le coup, strates influenceurs, quand c'est bien fait, encore une fois, c'est comme tout dans la vie, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Donc voilà, pour conclure, putain, 16 minutes, je m'étais dit, faut pas que ça dépasse 10 minutes, merde. Pour conclure, euh, tous ces points, ils sont articulés autour de, du storytelling, comment tu peux raconter en gros au monde entier ton histoire de la façon la plus authentique possible, vraiment, genre, te donne pas un rôle ou quoi que ce soit, soit toi, tel que tu es, il y aura plein de personnes qui, seront, qui se rattachera à ta, à ta cause. Et, euh, et en fait, c'est euh, bah forcément toutes ces strates, elles demandent du temps. La régularité, c'est des strates long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je trouve que c'est un levier monstrueux parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est totalement incroyable que, par exemple, moi, avec mes restos, j'arrive à, à faire 20 millions de vues sur le mois quasiment euh, en ayant fait 10 TikTok que j'ai tournés en une demi-journée. Si on retourne 10 ans en arrière pour avoir 20 millions de vues sur une marque, c'est totalement impossible. fallait partir en télé, en radio, euh, la presse, tout, ça coûtait tellement cher, là pour le coup moi mes 10 vidéos ça m'a coûté que dalle et je sors 20 millions de vues et derrière je récupère des abonnés, des clients dans les restos, mes restos sont en croissance, bref c'est le bordel et j'encourage tout le monde à tester ces stratégies justement euh, parce que en fait c'est encore une fois c'est ben combien j'investis en temps et en argent et combien ça me rapporte et moi le ROI sur Père et Fiche, je sais même pas combien il est mais il est totalement monstrueux. Voilà c'est fini, c'est fini pour cette deuxième édition. Si tu souhaites accélérer la croissance de ta marque, tu peux bloquer un créneau sur, euh, sur Lab euh, pour qu'on en discute. Et, euh, et puis voilà, bonne journée.